0: Olá, gente! É, vamos começar hoje é, uma série de boletins informativos sobre a pandemia de coronavírus que o Brasil está enfrentando que o mundo inteiro está enfrentando, né? É, nós, da revista Pitari, resolvemos fazer esse, esse boletim para trazer informações para o público 60 a mais. Então, são informações com dicas e, e é, notícias relacionadas a essa faixa etária. Eu sou a Lina Liang, editora da revista Pitari, e aqui
1: comigo está o nosso time de repórteres, a Luciana Fleury. Oi, Lu! Oi, Lili! Que bom estar aqui com vocês para a gente ter esse espaço para divulgar essas informações
2: para o público
0: 60+. E também está a Renata Costa, nossa outra jornalista.
2: Olá, tudo bem? Muito bom a gente estar aqui. Eu espero que a gente consiga tirar algumas dúvidas para ajudar nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo, né? É isso
0: aí, Bom, é, na verdade, o formato desse boletim é que seja algo bem informal, com informações de cunho prático para esse público com quem a gente conversa, né? Então, eu gostaria de começar o nosso boletim de hoje falando de uma notícia que saiu há, há umas duas semanas, eu acho, sobre a importância da vitamina D e como a vitamina D está sendo é, divulgada como uma possível cura ou prevenção para a Covid-19. Né? Saiu um estudo da Universidade de Torino, na Itália, falando que a vitamina D tem, se mostrou eficaz no tratamento de pacientes com Covid-19. É, eles fizeram, na verdade, uma revisão da literatura, eles trouxeram alguns artigos e fizeram uma revisão desses artigos e a conclusão é que eles chegaram é que a vitamina D é, pode ajudar no tratamento desses pacientes. Mas eles falaram... <coughs> que ainda são necessários mais estudos, porque a Covid-19 ainda é uma doença nova, a gente não tem muitas informações, mas a revisão da literatura que eles fizeram, é, não dá para se declarar, de fato, que a vitamina D é uma vitamina que pode ajudar na prevenção e no tratamento da Covid-19. A gente foi repercutir essa notícia com a doutora Maísa Cairala, que é geriatra e ela é de, da diretoria de da Comissão de Imunização da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Nacional. E eu vou tocar aqui para vocês o que, que ela falou a respeito é, desses
3: estudos. Mais uma vez, a vitamina D, ela volta à discussão, né portanto, às vezes correlacionada corretamente com o tratamento da osteoporose, da osteopenia, alguns estudos fortes em relação à imunidade, mas ela entra agora no contexto do tratamento da COVID-19, essa doença causada pelo novo coronavírus. E, na verdade, o que a gente lê, inclusive as últimas, as últimas, uh, os últimos artigos né, que foram lançados, uh, para tratamento não existe nenhuma evidência para essa doença. Na verdade, mediante a uma epidemia, o que começa a acontecer realmente é algumas extrapolações, algumas necessidades, inclusive de um tratamento mais imediato, né porque é uma situação realmente grave. Mas não há realmente até o momento algum trabalho consistente, que seja um duplo cego, né, daquela forma que faz paciente tratando e não tratando em relação à melhora da Covid. Então, na verdade, hoje a vitamina D, ela não é indicada para tratamento da COVID e também não é consistentemente comprovada qualquer tipo de prevenção com aumento da dose da vitamina D ou superdose de vitamina D para prevenção ou tratamento da COVID.
1: Bom, é, o que
0: a doutora Maísa fala, além dessa, dessa recomendação de que a gente precisa ser muito cauteloso quando a gente encara a vitamina D como uma forma de prevenção e tratamento, é que... O 60+, o público idoso, de fato, precisa estar atento à questão da vitamina D, mas por outras questões, né? Então, ela estimula, ela convida as pessoas a fazer a dosagem de vitamina D, é importante para a questão da saúde óssea, é... tem que ir ao médico, tem que pedir para fazer a dosagem e ajustar. O que ela chama atenção é que, sim, faz mal se automedicar, sim, faz mal ter uma hipervitaminose. É, existem efeitos colaterais, sim, mas a vitamina D, se usada corretamente, ela pode trazer benefícios para a saúde do idoso em geral, mas não no contexto da pandemia de coronavírus. Então, é, foi, era essa análise que a gente queria trazer sobre a vitamina D. E aí eu queria agora chamar a Renata para trazer a, a nossa outra informação aqui para o público 60+. Se mais.
2: Então, Lili, eu, eu fico observando o pessoal na rua sem máscara, o pessoal saindo como se não houvesse amanhã e eu espero que haja amanhã, é, e eu fiquei pensando que a gente precisa concentrar essas informações de o que fazer quando a gente vai sair, o que fazer quando voltar para casa, como se cuidar, vai fazer as compras, né, já que a gente tem que sair só para as necessidades realmente essenciais, né, ir para o supermercado, e para a farmácia, como é que a gente age? Então, eu conversei com o Marcelo Valente, que é geriatra, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, seção Sessão São Paulo, sobre isso. E ele trouxe dicas muito bacanas e muito importantes que a gente tem que se dar conta disso, principalmente o público 60 se a mais, é, e seguir a risca para a gente ficar livre dessa epidemia, para a gente não trazer essa doença para dentro de casa e para gente. Então, uh, vamos ouvir ele falar um pouquinho, sobre, primeiro, sobre a questão do uso da máscara, que é a primeira coisa que a gente tem que providenciar para poder sair de casa.
4: A recomendação, desde o dia 2 de abril, é que todas as pessoas, ao saírem de casa, utilizem máscaras. Essa orientação surgiu após estudos chineses mostrarem que um grande número de infecções acontece a partir de pessoas sem sintomas da doença. Podemos utilizar máscaras caseiras de pano, Feitas a partir de qualquer tecido, pode ser uma camisa, uma calça, um pano de cozinha, e elástico de cabelo para prender a máscara atrás das orelhas. O ideal é que essa máscara de pano tenha pelo menos duas camadas e que seja de uso individual, podendo ser utilizada por cerca de duas horas. As máscaras de pano podem ser lavadas com água e sabão ou água sanitária e devem ser deixadas de molho por 20 minutos. Outra opção de máscara caseira de baixo custo pode ser produzida utilizando-se uma folha de acetato e uma tiara de plástico simples. Esse tipo de máscara é higienizável, podendo inclusive ser reutilizada.
2: Então É bacana a gente ficar atento porque a máscara caseira então de tecido, como ele falou, pode ser usada por até duas horas, mas se ela ficar úmida, porque a pessoa tossiu ou espirrou, ela tem que ser trocada imediatamente, né? E essa, uh, essa de acetato que é aquele plástico com a tiara simples, ele pode ser higienizado com álcool 70%, né? 70% ou água e sabão. Então, vamos lá. Saiu de máscara. Aí tem muita gente falando, ah, eu vou usar luvas. O doutor Marcelo fala para isso não ser feito, porque a maioria das pessoas não tem costume de usar luva, e isso é verdade, né? A gente até coloca e se atrapalha a maioria das pessoas, então isso é, é pior do que você sair sem luvas. Então, não use luvas porque ela não vai ter habilidade para usar e pode aí sim se contaminar. Então, é um risco maior usar. O ideal é sempre aquilo, lavar a mão com água e sabão por 20 segundos pelo menos, né? O pessoal fala que cantar os parabéns para você dar esse tempo, eu não, não cronometrei. <risos> Mas às vezes a gente canta aqui em casa para ter segurança. Ou higienizar a mão, as mãos com álcool gel, 70%. Fez as compras, chegou em casa. Frutas, legumes, verduras, você limpa com hipoclorito, né? Daquela solução que é feita de água sanitária. Que você pode, inclusive, se você não tiver o hipoclorito, é, dissolver mais a água sanitária para poder usar. Deixa de 15 a 20 minutos de molho para poder consumir, seja cozinhar ou comer cru. Embalagem de plástico, alumínio, vidro, podem ser lavadas com água e sabão. Embalagens que der para você descartar né, e deixar o alimento fora dessa embalagem que veio do supermercado, melhor. É, embalagem de papel e papelão, é, o doutor Marcelo fala, se você não puder, não puder tirar da embalagem, então deixa num lugar reservado e depois que você manusear, você lava as mãos com água e sabão. Né? Importante também... Para sair, deixa uma roupa, um sapato separado só para isso. Deixa o sapato do lado de fora. Deixa a roupa ali na área de, de, de la, da lavanderia, onde você lava a sua roupa. Deixa essa roupa isolada ali e só usa ela para sair. E, por fim, uma coisa muito interessante que a gente comentou também... É que em alguns, eu vi por aí que tem gente recomendando, ah, o capacho também é uma grande fonte de contaminação, porque você chega da rua com o um sapato, né? Você limpa o pé ali e o vírus poderia ficar ali se ele, se ele cair, né? É, o doutor Marcelo falou que isso surgiu por conta de, de nas redes sociais alemãs e, e etc., como se que haveria uma recomendação do governo alemão para se fazer isso, tirar o capacho e trocar por uma por um pano umedecido com água sanitária. Mas ele falou que até o, a, até o momento não tem nenhuma evidência científica, né? É, seria uma fonte de contaminação mínima ali, porque ninguém vai ficar ali em contato com o capacho, então que é uma medida que por enquanto não precisa ser tomada. Então é isso, o essencial é tomar cuidado quando sair com máscara, sempre lavar a mão com água e sabão quando voltar, álcool gel ou álcool gel 70% e evitar colocar a mão no rosto, olho, boca, nariz. Joia, obrigada, Rê. E Lu, o que você traz pra gente?
1: Então, Lili, uh, o que tem me chamado muita atenção nesses tempos difíceis, como falou a Renata, é essa angústia que todo mundo está sentindo uh, com relação a, a essas dúvidas da doença, esse medo de se contaminar, medo que as pessoas... Uh, próximas da gente se contaminem, nossos pais, nossas pessoas uh, com mais uh, vulnerabilidades de saúde, é, a própria questão de, do isolamento social, né a gente tem muita essa questão de estar perto das pessoas, de abraçar, de tocar, e tudo isso tem sido, é preciso ser evitado nessa parte. Então, é, a gente sente que está todo mundo bastante angustiado com isso, né? e Então, tem surgido aí algumas ações que tentam ajudar as pessoas nesse momento. Uma bem interessante está sendo realizada pelo Instituto Entrelaços, que é uma linha telefônica aberta. Então, a pessoa pode ligar para um número de telefone. Ele é, não é por WhatsApp, não é virtual. Você vai falar com uma pessoa que está do outro lado. É, essa pessoa ela é, ela é capacitada, é treinada, é um psicólogo que recebeu um treinamento para lidar com, com situações de crise, de luto, de perdas, e é, estabelece essa conversa uh, e a pessoa pode ali ter um atendimento que eles chamam de uma terapia breve, não é uma não substitui uma terapia, é né, um processo terapêutico, mas é uma terapia breve para lidar com aquele momento de crise né, pelo qual a pessoa está passando. Então, eu conversei com a Erika Palutino, que ela é psicóloga, sócia fundadora do Instituto Entrelaços e ela conta que a ideia inicial era, inclusive, colaborar para que as pessoas seguissem a recomendação de ficar em casa. Então, a gente também tem uma, um áudio dela que conta a motivação dessa ação. Mas teve, num primeiro momento, o desejo de oferecer suporte e apoio para as pessoas que... Estavam em casa muito ansiosas, confinadas, com medo e ameaçadas. É como se a gente pudesse também ajudar na adesão desse, dessa orientação. Então, e a Érica contou também que, desde que eles começaram, no 17, dia 17 de março, a maioria dos chamados foram de pessoas na faixa dos 70, 70, 80 anos com muito sofrimento, porque essas pessoas, geralmente, têm a questão das doenças crônicas e degenerativas, ligadas também, questões ligadas ao próprio processo de envelhecimento, o que aumentam aí os fatores de risco para a COVID-19. Então, é natural que essas pessoas tenham maior angústia. E como é que funciona? né? É, são psicólogos que se pesando, o horário de atendimento vai das nove até a meia-noite, então é um horário de atendimento bastante amplo. É... A pessoa liga, é, essa aulinha, obviamente, fica ocupada quando alguém está tá recebendo um atendimento. Então, ah, o pedido para ela é que insista em ligar, quer dizer, não é porque você recebeu ocupado que você desiste. Dá um tempinho, tenta de novo. Ela fala que, com alguma insistência, de repente, na quinta vez que você tentar, é, vai conseguir ser atendido. né? E uh, a, é uma conversa tranquila né, para a pessoa ter esse momento de poder ter esse acolhimento. O mais interessante é que essa iniciativa começou com o Instituto Entrelaços do Rio e logo, no dia seguinte que eles colocaram essa campanha no ar, né, é, foi seguida por outros institutos que trabalham da mesma forma, né, o Instituto Entrelaços tem essa parte social, né, eles fazem atendimentos ali, é, obviamente, os pagos e todo um trabalho de cursos para essa área do, do atendimento ao luto e perdas e crises, mas eles têm esse braço social e aí, então, isso é de graça, né? Então, essa ligação é gratuita, esses profissionais estão trabalhando, então, para esse atendimento, houve outros uh, institutos que se juntaram a essa causa, então, a gente tem esse atendimento sendo feito em outros estados, além do Rio, aqui em São Paulo tem também. Então, como a gente tem aí as linhas telefônicas, é, vou deixar uma notinha uh, com esses telefones e essas informações disponíveis no site da revista Atari www.revistapitari.com.br e ali quem está aqui nos escutando, né, nos vendo, vai poder acessar esse telefone e ter acesso a esse serviço. Né? Então, eu acho que é uma iniciativa bem bacana que pode ajudar a quem tiver ali com mais dificuldade em lidar com esse momento a encontrar aí um apoio.
0: Legal, gente. Então, é, essas são as notícias que a gente queria trazer nesse primeiro boletim. Uh, se vocês tiverem sugestões de pauta, se vocês quiserem saber mais sobre determinado tema, escreve para gente, é, contato arroba A Dinamo Editora é quem faz a revista Pitari e é o guarda-chuva sobre o qual estão todas essas iniciativas. Então, escreve para gente. A gente tem o maior interesse em saber... O que é de interesse de vocês, a gente quer trazer essas informações para vocês, tá? Então a gente fica por aqui hoje e Relu, muito obrigada e para todo mundo fique em casa que isso vai terminar. <música>